0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, heute mit einem weiblichen Special-Gast und ich freue mich darauf und ja, also ich weiß, dass dieses Mädchen oder diese Frau, sagen wir mal lieber Frau, viel für die Black Diamond an sich jetzt gerade in letzter Zeit getan hat und deswegen freut es mich riesig, dass du heute in diesem Podcast hier bist und ich begrüße dich, liebe Alina, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Paul, danke, dass ich hier sein darf.
0: Sehr, sehr gerne. Gut, liebe Alina, wie alt bist du? Ich bin 23. Okay, junge 23 und jetzt schon im Network und ja gar nicht unerfolgreich, sondern sogar erfolgreich. Du hast schon ein gutes Team gebaut, also kreiert und äh, ja, bist eher so ein Macher, also so, so habe ich dich auf jeden Fall erlebt, aber vielleicht erzählst du uns ganz kurz, wie du auf das Geschäft gekommen bist, weil ich glaube, das interessiert uns sehr. Was machst du? Also, was hast du vorher gemacht und wie bist du da drauf gekommen?
1: Ja ich glaube, viele Menschen kennen diese Situation nach der Schule, wo man einfach nicht weiß, wo man hin möchte. Und so ging es mir tatsächlich damals auch. Das heißt, ich habe nach der Realschule gedacht, so, keine Ahnung, machst du erstmal Abi. Und nach dem Abi wusste ich dann immer noch nicht genau, was ich tun soll. Und dann habe ich gedacht, gut, die Kosmetik, das macht mir Spaß, also mache ich einfach mein Hobby zum Beruf habe eine Kosmetikausbildung angefangen und dann gemerkt, dass man mit 437 Euro brutto nicht leben kann. Ja, und dann habe ich tatsächlich gemerkt, okay, ich muss irgendwas anderes machen. Meine Eltern sind beide im öffentlichen Dienst und dann lag das nahe. Ich bin also zur Stadt Düsseldorf gewechselt, bin Verwaltungswirtin und habe jetzt so einen Bürojob und ja, ich muss ehrlich sagen, dass ich in diesem Job nicht aufgehe. Ich bin so ein Mensch, ich bin voller Energie, ich muss raus, ich muss irgendwas in dieser Welt bewegen und ja, im Büro bin ich wie so eine Pflanze, die man vergisst zu gießen und geh da ein. Und ja, dann kam ein guter Kumpel auf mich zu, der liebe Uli. Den haben wir hier im Podcast ja auch schon gehört. Und der hat tatsächlich auch gesagt, Alina, du und Büro, das passt nicht. Hör dir da mal was anderes an. Und ja, ich habe gedacht, ich habe ja nichts zu verlieren. Ich habe es mir einfach mal angehört. Und, ja. ja, cool.
0: Wie alt warst du da?
1: Das war vor anderthalb Jahren. Also... Ja, 22.
0: 22, okay. Und du warst 22 und du hast das Geschäft gehört und hast du schon mal vorher was von Network gehört oder irgendwas? Nee, tatsächlich. Ja, was waren so die ersten Gedanken, die du hattest? Jetzt so ganz ehrlich, egal ob das positiv oder negativ ist, was waren die ersten?
1: Also ganz ehrlich, ich dachte am Anfang, oh Gott, was will der mir denn für einen Scheiß verkaufen? Ja und äh, ja dann habe ich es mir angehört und dachte erstens ist ja voll cool und dann habe ich gedacht ah nee irgendwie doch nicht du musst ja damit Menschen reden und ich wollte nichts verkaufen und dachte immer so wie in der Kosmetik man muss jetzt verkaufen habe es erst nicht verstanden und dann gemerkt ah ich muss ja gar nichts verkaufen ist ja echt cool
0: ja, im Prinzip kein Produkt verkaufen. Ich finde ja irgendwie, dass wir uns immer verkaufen müssen. Ich glaube sogar, wenn wir Verkaufen in der Schule lernen würden, wäre das ganz gut für uns, weil dann würden wir uns vielleicht auch beim Bewerbungsgespräch besser verkaufen. Ich glaube, in einigen Situationen äh, wäre das gar nicht schlecht, aber du meinst so dieses klassische Produktverkauf und so weiter. Ja, okay. Ähm, und dann hast du es aber ja doch gemacht. Das heißt, du bist nicht direkt beim ersten Mal gestartet, sondern du hast ein bisschen was gebraucht. Wie lange hast du gebraucht, um dann Ja zu sagen?
1: Ähm, tatsächlich habe ich erstmal die ganze Firma auf den Kopf gestellt, so typisch Beamtin, habe alles gegoogelt und äh, musste dann tatsächlich erstmal alle Fragen klären und so nach zwei Wochen habe ich gedacht, gut, dann starte ich. Ich bin dann direkt mit zum Elite-Seminar gekommen und ich habe eigentlich gar nichts verstanden und da war da voll die Party und ich dachte mir, oh, ist ja cool und ich bin jetzt Marketerin und dann hat der Uli irgendwann zu mir gesagt, ja, du musst jetzt auch Termine machen und ich so, ja, wie? Ja, du musst anderen davon erzählen so. Ach so, ja, okay. Und dann habe ich losgelegt und dann habe ich, glaube ich, in der ersten Woche 15 Termine gemacht und äh, bin dann komplett gestartet, ja.
0: Ja, cool. Das heißt, du hast gegoogelt, du hast auch die negativen Sachen gegoogelt, Ja, also ne, ist ja wahrscheinlich auch so, was hast du dann gedacht oder was hat dir dann das doch das Gefühl gegeben? Ich meine, es gibt ja, wir, wir sind go real or go home, also hier komplett echt und e ehrlich einfach. Äh, es gibt ja auch viele, die glauben quasi Google. Ne? Es ist ja meistens immer eine Person, der immer wieder das Gleiche schreibt äh, und alles ist schlimm und die Firma ist richtig schlimm und so weiter, aber es gibt tatsächlich Menschen, die glauben das einfach, aber du hast nicht geglaubt, sondern du hast glaubt was Uli gesagt hat und vertraut. Ich meine, heute hat es ja bestätigt, du bist ja erfolgreich, aber hättest du ja am Anfang nicht gemusst. Und was war das der Punkt? Warum hast du dann geglaubt?
1: Ähm, auf der einen Seite die persönliche Ebene zu Uli, dass ich ihm einfach vertraut habe. Wir kennen uns jahrelang, sind richtig gut befreundet gewesen ich habe gedacht, ja, da wird mir schon kein Blödsinn andrehen.
0: Mhm.
1: Und auf der anderen Seite... Ähm, war alles logisch zu erklären. Also ich bin so ein Mensch, mir muss mir die Dinge einfach nur erklären, logisch. Und ich habe auf alle Fragen eine Antwort bekommen. Alles, was, was im Internet steht, konnte erklärt und widerlegt werden. Und dann habe ich gedacht, okay, da steht einfach nur Müll, genauso wie über andere Sachen auch, also andere große Unternehmen. Und dann habe ich gedacht, wieso nicht?
0: Genau. Mhm, ja, das ist ja das ist ein wichtiger Punkt, der du sagst. Bei mir sind nämlich zum Beispiel Leute wie du lieber die wirklich analytisch dann sind. Also du bist ja auch eine kleine Eule, ne? wer, wer das nicht kennt, Tobi Beck. Also das heißt, du liest die AGBs und liest die Sachen durch und alles so, bist geordnet. Und das ist sogar besser, finde ich, weil dann googelt man die Sachen, dann holt man sich die Sachen und dann bildet man sich halt einfach eine eigene Meinung. Und dann wird man sehr schnell in diesem Geschäft halt auf die richtige Meinung kommen einfach. Und es ist ja alles plausibel erklärbar. Es ist auch okay, dass die Firma zum Beispiel bei der wir arbeiten oder mit der wir arbeiten, ja auch Fehler gemacht hat, wie jede andere Firma auch. Und es gibt sicherlich Menschen in diesem Geschäft, die auch Müll erzählt haben, die auch nicht stimmen. Auch das ist ja wahr. Aber dass das Geschäft an sich ja, seriös ist, dass es funktioniert, dass alles in Ordnung ist, das kann man sich dann darüber halt einfach erklären und das hast du getan und deswegen gefallen mir solche Leute einfach, die halt kritisch sind, aber halt einfach fragen, 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 ne? weil dann kommt man nämlich ans Ziel, ja, sehr cool. Okay, und dann bist du gestartet und du hast ja sehr schnell eigentlich das Fundament vom Team gebaut, ne? wenn ich mich so erinnere, also das heißt, die Leute, die du rekrutiert hast, sind ja auch heute noch da, du hast ein ziemlich großes Team, ähm, und genau, was, was war denn so der Schlüssel, dass du so schnell am
1: Anfang gewachsen bist? Ähm, ich glaube tatsächlich, der Schlüssel war, dass ich keine Ahnung hatte. Ich glaube, am Anfang war das wirklich, ich habe keine Ahnung gehabt, was ich tue. Der Uli hat einfach gesagt, mach Termine und ich habe gedacht, okay, dann mache ich das. Und äh, tatsächlich habe ich den Leuten einfach so völlig, ich sag mal, blind davon erzählt und mit einer Begeisterung herausgegangen, dass ich die, glaube ich, damit angesteckt habe. Und äh, ja, tatsächlich ist dieser Schlüssel zum Erfolg, einfach machen, nicht drüber nachdenken, nicht erst äh, eine Ausbildung oder wie muss ich, wie mache ich das, erst lernen, Bücher lesen, sondern wirklich voll, erst einfach durchgestartet und gemacht und das hat auch geklappt.
0: Sehr cool. Genau. Was, was, ist, was ist dein Ziel jetzt? Also warum machst du das Geschäft? Jeder hat so sein Warum. Darf ich dein Warum erfahren?
1: Ähm, ja, also ich bin tatsächlich auch ein sehr emotionaler Mensch und ähm, anfangs, habe ich natürlich wie jeder gedacht erstmal Geld und das ging dann aber auch ganz schnell. Dass ich habe, nee, darum geht's gar nicht. Und ähm, ich habe immer geglaubt, ich müsste meinem Papa was beweisen. Also mein Papa ist ein sehr sehr wichtiger Mensch für mich und ich habe immer das Gefühl gehabt, der sieht mich gar nicht richtig und ich müsste ihm irgendwas beweisen. Und ich habe gedacht, wenn ich mit diesem Geschäft erfolgreich werde und auf der Bühne stehe und dann dann bin ich jemand, dann kann ich meinem Papa zeigen, guck mal hier, das ist deine Tochter. Jetzt kannst du stolz auf dich sein und Dank diesem Geschäft habe ich gemerkt, dass man sein Glücklich im Außen findet und habe gelernt, dass ähm, ich das nicht für jemand anderen mache, sondern tatsächlich wirklich für mich, um selber auf mich stolz zu sein, um selber in den Spiegel zu gucken und zu sagen, hey, das hast du geschafft, Alina, guck mal hinter dich. Und ähm, dieses Gefühl möchte ich einfach anderen Menschen weitergeben. Also gerade so dieses Danke vom Team, das ist das, was mich antreibt. Wenn, wenn man Menschen äh, ja, erfolgreich macht, wenn man sieht, was man für Leben ändern kann. Also ich habe äh, jemanden aus meinem Team, der Jan, den kennen auch ein paar. Und der Jan ist so so ein, Kerl wie ein Baum, sagt man ja. Und äh, der Jan steht auf der Bühne, geht in seine Karrierestufe und sagt danach zu mir: "Danke, Alina, du hast mein Leben verändert." Mit Tränen in den Augen und hat mich in den Arm genommen. Und das war der Moment, wo ich wirklich gedacht habe: Dafür mache ich das. Und äh, für dieses Danke sehe ich das komplett durch.
0: Cool. Sehr, sehr cool. Also, ja, also ich finde, mit deinen 23 Jahren kannst du jetzt schon ins Spiegel gucken, du musst nicht warten, bis du auf der Bühne in der höchsten Karrierestufe bist und sagen, ich habe was getan, weil was du für die Black Diamond tust, und das bekommen ja viele nicht mit, deswegen sage ich es jetzt hier in diesem Podcast, ist das ganze Handbuch geschrieben. Jedes Mal, wenn es um die Frage geht, kann jemand helfen, bist du dabei. Und ich habe... Viel zu wenig Zeit dafür, um Danke zu sagen und deswegen an dieser Stelle hier in diesem Podcast von mir aus, von mir persönlich auch einfach mal ein riesen Dankeschön dafür. Das ist nicht selbstverständlich, aber ich merke das und ich weiß auch ganz genau, für wen ich was tun würde, wer sich engagiert und so weiter auf der Seite. Also ich vergesse das nicht und ich weiß das immer jeden Tag und das tust du ja von alleine und deswegen, ja. Riesen, riesen Dankeschön, das tust du für die Allgemeinheit. Also von mir aus hier auch auf jeden Fall nochmal ein Riesendank dafür. Genau, deswegen kannst du mit 23 jetzt schon ins Spiel gucken und dein Vater sollte auch auf jeden Fall jetzt schon stolz auf dich sein. Aber du hast etwas Cooles gesagt, was mir gut gefällt, ist in diesem Geschäft habe ich überhaupt angefangen, mich mit Spirit, ich sag's mal jetzt spirituellen Sachen, äh, ist ja gar nicht spirituell, einfach mit inneren Sachen, also mit mir selber, Selbstliebe und diesen ganzen Sachen auseinanderzusetzen. Und da sind wir, finde ich, bei einem guten Punkt, weil äh, dieses Geschäft bedeutet nicht nur Geld. Geld ist auch gut, Geld ist auch wichtig. Um Gottes Willen, Geld ist sowas von verdammt wichtig, weil das ist natürlich unsere Währung hier auf dieser Erde. Wenn es Kartoffeln wären, würde ich Kartoffeln lieben, aber das ist halt Geld und es schafft einfach nur Freiheit und viele sagen Gesundheit ist am wichtigsten ja aber es, ist, es hat ja nichts miteinander zu tun ne? also krank sein und arm ist auch wieder schlimmer als krank sein und Geld zu haben ich habe es selber erlebt und von daher weiß ich wovon ich spreche genau aber du hast was cooles gesagt das Network Marketing oder dieses Geschäft hier es ist ja gar nicht so klassisch Network hier es ist mehr so Network Marketing das ich dadurch auch angefangen habe, Bücher zu lesen. Welche Bücher hast du so gelesen, die äh, dich im Geschäft weitergebracht haben? Vielleicht mal so dein Lieblingsbuch, was dich geschäftlich weitergebracht hat und dein Lieblingsbuch, was dich persönlich weitergebracht hat.
1: Ähm, ja, fürs Geschäft würde ich auf jeden Fall sagen GoPro von Eric Rory. Ich meine, das ist ja wie unsere Bibel, da steht alles drin, was, was wir brauchen ähm, und das hat mir tatsächlich wirklich geholfen. Hab's zwar erst ein halbes Jahr nach meinem Start gelesen, aber irgendwie hat es dann nochmal geholfen. Und persönlich, ähm, das ist gar nicht so einfach. Ich glaube an Wax Your Life von Tobias Beck, weil ich äh, mich selber dabei erwischt habe, dass ich früher auf jeden Fall selber ein Bewohner war. Und ähm, ja, ich bin da raus und habe tatsächlich auch um mich herum in meinem Umfeld ein bisschen aufgeräumt und merke einfach, dass ich ja jetzt tatsächlich sehr an mir selber gewachsen bin.
0: Cool, ja. und das mit 23. Nein, Gott, ey. du hast noch nicht... Richtig. Also die, die Älteren sagen immer zu mir so, mein Gott, Paul, du bist schon so weit mit 31, jetzt bist du mal 23. Richtig <lacht> geiles Leben vor dir. Okay, ja cool. Dann zum Schluss, wenn jemand heute neu, neu starten würde, ne? also stell dir vor, jemand startet heute neu. Was sind die ersten Sätze, die du ihm auf dem Weg mitgibst?
1: Um, if you can dream it, you can do it. Also, das ist so der Punkt, wo ich sage, wenn du dir das vorstellen kannst, dann mach das einfach, dann funktioniert es auch.
0: Cool, sehr cooler Satz. Dann zweiter Punkt ist, was ist in dem letzten Jahr so dein Fehler gewesen, was du glaubst oder welchen Fehler würdest du nicht wiederholen oder was müsste sollte einer nicht tun?
1: Ähm, ich war ein bisschen in den Wolken. Ich bin ein bisschen in den Manager-Modus gerutscht und äh, ja, ich habe tatsächlich mich auf meinen anfänglichen Erfolgen ein bisschen ausgeruht und gedacht, ja, es läuft ja. Und äh, genau, habe dann mehr dem Team geholfen und da rumgemanagt und Eulenkram gemacht und äh, ja, das ist dieser Punkt, wie ich gesagt habe, am Anfang war dieses Verständnis nicht da und ich habe gar nicht nachgedacht, sondern einfach gemacht und das ist der Punkt, den ich jetzt wieder in Angriff nehme, nicht mehr nachdenken, einfach machen und genau, das war so der Punkt, wo ich sage, das hätte ich mir ersparen können.
0: Sehr cool. Okay, ja, auf jeden Fall ein guter, wichtiger Punkt. Die, ich glaube, 90 Prozent der Menschen schaffen es aus der Mittelklasse genau deswegen nicht raus, weil sie kurz mal Erfolg hatten und drohen sich darauf aus und sitzen wie so ein Hühnchen auf den Eiern und fangen an, die Leute, wie viel hast du mit, was ist dein Erfolg und fangen an, halt einfach Führung oder Chef zu sein. Bei uns funktioniert Führung, glaube ich, das ist meine Meinung, nicht über Kommandieren oder etwas Managen, sondern nur über, Vorbildsfunktion. Also in, wenn ich jemanden bezahle, dann kann ich jemanden führen über ähm, Führungs, also Führungs, in diesem Führungsstil einfach über über Druck, über ja äh, jemanden etwas zu sagen oder managen. Deswegen gibt gibt's auch das Management in angestellten Angestelltenfunktion. Aber bei uns geht's das nicht. Also du musst einfach inspirieren, du musst einfach ein gutes Vorbild sein. Ne? Okay, gut, dann. Äh ja, bedanke ich mich recht herzlich und ich glaube, wir werden dich öfters noch hören in der Zukunft, an anderen Stellen in deinem Leben und äh, ich glaube, wesentlich erfolgreicher, noch mal mehr, als du jetzt schon bist und ich bin gespannt, wo du dann auch irgendwann mit äh, ja, 30 bist und so weiter, also das wird auf jeden Fall eine spannende Sache. Ich bedanke mich herzlich und äh, ja, möchtest du zum Schluss noch irgendwas sagen oder möchtest du dich verabschieden?
1: Nee, einfach Dankeschön, dass ich äh, eingeladen wurde und dann Freue ich mich
0: auf die Zukunft. Yes, ich freue mich auch. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Ich danke dir für die Zeit, die du dir genommen hast, um hier zuzuhören. Damit hast du wahrscheinlich die Idee in deinem Kopf von deinem Traumleben größer werden lassen.